0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. Ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes, mais essoufflées par un quotidien survolté, à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Dans cet épisode, j'ai eu envie de continuer d'adresser les questions des relations interpersonnelles, de notre posture, de notre responsabilité et de nos ressources. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter « Choisir plutôt que subir », le dernier épisode d'Avez-vous choisi, je vous invite à le faire à présent puisqu'il vous apportera quelques clés de compréhension complémentaires. Alors il arrive que nous fassions face à une personne qui est visiblement en difficulté, voire en détresse émotionnelle et il s'avère que nous ne savons pas toujours comment réagir. Comment concrètement pouvons-nous nous positionner quand nous faisons face à une personne qui va mal, voire très mal et qui est confrontée à une situation de crise Comment réagir de manière adéquate et utile dans cet épisode, j'ai choisi de vous partager une technique pragmatique et simple qui permet d'accueillir la douleur de la personne face à nous sans tomber dans l'écueil du rôle du sauveur et sans positionner la personne en souffrance face à nous dans le rôle de la victime à sauver. Une personne en souffrance émotionnelle face à nous, c'est une personne qui est en train de vivre une situation de crise qui appelle une réaction immédiate. Parfois, face à la douleur de la personne face à nous, nous avons peur d'envahir l'autre. Nous avons peur de ne pas savoir quoi dire, de nous sentir gauche à côté de la plaque, voire de faire plus de dégâts que de bien. Que dire Que faire Il y a parfois une forme de paralysie, de déni même. Parfois, on fait l'autruche, on, on nie, on ignore, on s'agace ou on tente une petite blague pour alléger l'atmosphère. Bon, non, allez, essuie tes larmes, ressaisis-toi, ça va aller. A l'inverse, euh, faire face à une personne dans une telle détresse émotionnelle peut générer une réaction de l'ordre du surinvestissement. C'est-à-dire que la personne face à la personne en détresse va vouloir absolument alléger le fardeau de la personne en souffrance, alors elle va la conseiller, chercher à lui fournir... Euh, une solution, voire la solution à son problème à appliquer pour surmonter la situation, ou encore elle va parler d'elle-même et de situations qu'elle juge similaires et qu'elle a vécues euh, et que, desquelles elle a su euh, se relever. Euh, tout cela, toutes ces réactions-là, au lieu d'écouter la personne qui, elle, est traversée là, à ce moment-là, par une décharge émotionnelle désagréable et déstabilisante. Si face à une personne qui vit une situation émotionnellement difficile, nous exprimons d'une manière ou d'une autre un jugement de la condescendance, si nous faisons preuve d'un manque d'intérêt, si nous cherchons à minimiser sa situation, sa douleur, en la balayant d'un revers de main ou d'un rire qui cherche à alléger l'atmosphère en disant que c'est pas si grave, si nous lui demandons de se ressaisir ou si nous retirons à cette personne son pouvoir et sa responsabilité, en lui expliquant ce qu'elle devrait faire, alors il y a fort à parier que nous allons générer une réaction de repli. Et alors la qualité de notre relation ne sortira pas renforcée d'un tel échange. Il existe un proverbe bouddhiste qui dit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La souffrance, c'est en fait une douleur qui dure, une douleur qui est entretenue. Et en fait, ce qui entretient la douleur et qui génère de la souffrance, c'est la résistance à la douleur que nous ressentons. Tout pendant que l'on résiste à la douleur que nous ressentons, la souffrance s'installe et dure. Dès lors, reconnaître la douleur de l'autre ou même la sienne, la nommer, est un prérequis pour retrouver sa capacité d'action et pour basculer vers la recherche de solutions plutôt que de se focaliser sur son problème. Alors, comment accompagner la personne face à nous sans l'envahir par des conseils malvenus et sans nier ni ignorer sa douleur par peur de mal s'y prendre Comment peut-on accompagner la personne qui vit une douleur émotionnelle pour qu'elle puisse ensuite se remobiliser et se remettre en chemin Comment fait-on pour instaurer une communication émotionnelle simple, respectueuse et efficace qui permette de reconnaître, d'accueillir et d'accompagner les difficultés émotionnelles de la personne face à nous pour qu'elle puisse repartir vers une recherche de solutions Dans cet épisode, j'ai choisi de vous partager un outil très pragmatique pour écouter la douleur de l'autre sans la nourrir, sans la nier, sans l'ignorer. Alors cet outil est une technique qui a été établie par Marian Stewart et Joseph Lieberman, respectivement psychothérapeute et psychiatre, Et ils l'ont expliqué dans leur livre coécrit en 1986, The 15-Minute Hour, ou qu'on pourrait traduire l'heure de 15 minutes, mais à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français. Cette technique a pour but d'écouter avec le cœur pour soulager les émotions de l'autre. Donc, Marianne Stewart et Joseph Lieberman ont mené une série d'études afin d'identifier ce qui distingue les médecins qui savent établir une communication de qualité avec leurs patients et ceux qui n'établissent pas cette qualité de lien avec leurs patients. La méthode qu'ils ont déployée est la suivante. Ils ont filmé plusieurs dizaines de consultations courtes réalisées par des médecins qui étaient très appréciés de leurs patients, ainsi que des consultations réalisées par des médecins qui, eux, étaient peu appréciés de leurs patients. À partir de ces observations, de ces données réunies, une technique pragmatique a été élaborée à destination des médecins et des personnels soignants auxquels ces travaux s'adressent initialement. Les auteurs ont proposé une approche pragmatique dans la prise en compte de la relation entre praticiens et patients. En fait, leur objectif était de convaincre les soignants de ritualiser une conversation courte avec leurs patients pour leur permettre de créer un lien empathique, pour qu'ils tissent une meilleure relation thérapeutique, qu'ils apportent du soutien à leurs patients et qu'ils disposent d'informations psychosociales qui leur permettent d'exercer avec plus d'efficacité et plus de satisfaction encore leur expertise médicale. Le déploiement de cette technique depuis les années 1980, fin des années 1980, a permis de démontrer que les patients se sentent écoutés, que les médecins qui y ont recours gagnent du temps parce qu'ils sont plus efficaces grâce à leur questionnement, et que cette technique favorise des relations soignants-patients qui sont plus riches entre des personnes qui sont moins stressées. Donc si cette technique a d'abord ciblé l'univers médical, dans les faits, elle peut être mobilisée dans tous les types de relations interpersonnelles de nos vies, que ce soit en famille, entre amis ou encore au travail. Cette technique, en fait, elle offre une façon efficace et humaine d'entrer en contact, d'être en lien avec la personne qui vit une situation émotionnelle difficile, de l'accompagner par un questionnement à se sentir mieux en une dizaine de minutes. Donc cette méthode elle permet d'améliorer considérablement notre capacité d'écoute et donc notre rapport aux autres sans avoir besoin d'être thérapeute. Elle nous permet de nous rapprocher des gens qui comptent le plus pour nous, nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos amis et pourquoi pas nos collègues. En appliquant cette technique, non seulement nous faisons du bien aux autres, mais nous nous en faisons également puisque nous améliorons et nous approfondissons nos relations avec eux. Alors j'imagine que chacun et chacune d'entre nous a déjà été confronté à une situation où nous avons eu à faire face à une personne submergée par la douleur émotionnelle, en tout cas visiblement très déstabilisée. Et peut-être que nous n'avons pas vraiment su comment réagir, comment nous positionner face à cette personne visiblement perdue, déstabilisée, parfois même anéantie émotionnellement. Alors comment accueillir les émotions de l'autre Comment ne pas les nier Comment ne pas les prendre à sa charge non plus Comment trouver sa juste place Cette technique va nous y aider. Il s'agit des questions de l'elfe. Alors cette technique, qui prend la forme d'une série de cinq questions, nécessite peu de temps et d'énergie et se, ré se révèle très efficace. Et donc elle est connue en français, comme je le disais, sous le nom de les questions de l'elfe, qui est en fait une formule mnémotechnique. Derrière cette formule se cache un acronyme qui liste donc cette série de cinq questions à poser à une personne qui vit une situation émotionnellement difficile. Alors voici les cinq questions, je vais les énumérer et ensuite je détaillerai le pourquoi de cette question et comment euh, la poser, comment se l'approprier. Donc tout d'abord la lettre Q de question. donc on va, on va amorcer la, la série de questions. Puis l'acronyme ELF E L F E vaut pour émotion, le plus difficile, faire face et empathie. Alors tout d'abord la lettre Q pour question. La première question à poser qui va amorcer en fait qui va euh, lancer cette série de cinq questions, c'est qu'est-ce qui t'arrive ou qu'est-ce qui t'est arrivé. Cette première question, en fait, elle permet d'établir une connexion avec votre interlocuteur en souffrance ou en difficulté émotionnelle. En posant cette question simple, vous lui permettez de raconter ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans sa vie, là, en ce moment, et qui génère une souffrance pour elle. Une fois cette question posée, vous allez, en fait, laisser votre interlocuteur parler et décrire ce qui lui arrive en l'interrompant le moins possible, et ce pendant 3 minutes environ, mais pas davantage. L'idée en fait, avec cette première question est de créer l'espace de l'expression de la douleur. Dans ce temps restreint de 3 minutes, en fait, vous créez un espace pour reconnaître la douleur de l'autre tout en limitant le risque de vous perdre dans des détails, autant pour vous que pour la personne que vous écoutez. En trois minutes, votre interlocuteur vous aura partagé l'essentiel de la situation qu'il ou elle vit difficilement. Et au-delà des faits, des circonstances de vie qu'il vous relate ou qu'elle vous relate, il est ensuite essentiel de créer un espace d'expression et d'écoute des émotions. Donc après l'exposition de la situation, de manière relativement brève, vient alors le temps de la deuxième question qui est capitale. Donc la deuxième question, c'est le E de Elf et le E vaut pour émotion. Quelle émotion ressens-tu ou selon la situation évoquée, « Quelle émotion as-tu ressenti ?» Nommer son émotion, c'est un moyen en fait très puissant de la maîtriser. Pour les émotions désagréables, j'aime bien dire que je choisis de les nommer pour les dégommer. L'idée est d'accueillir la douleur qu'on ressent pour pouvoir en fait s'en libérer, pour ne pas avoir à s'y accrocher et surtout pour que, on n'est pas de résistance à cette douleur qui se crée et donc qu'il n'y ait pas une souffrance qui s'installe. Parce que la douleur qui dure se transforme en souffrance. Plus on résiste à notre douleur, plus on nourrit notre souffrance. Alors nommer une émotion désagréable, c'est un premier pas nécessaire pour se remettre en mouvement. Nommer son émotion, ce n'est pas toujours chose facile hein, selon les personnes, selon son âge, son éducation, son degré d'aisance et d'habitude à prendre le pouls de sa météo intérieure. Alors, parfois, cette question, elle peut générer une réponse du type euh, « je ne sais pas euh, ». Aussi, vous, là, vous pouvez, euh, par exemple, accompagner votre interlocuteur à verbaliser son émotion en énumérant des types d'émotions jusqu'à obtenir un « oui » de la part de votre interlocuteur, ce « oui » qui va valider, en fait, euh, euh, l'émotion que la personne ressent face à vous. Vous pouvez également répéter tout simplement les mots que la personne utilise pour décrire son état émotionnel et ça, ça va pouvoir l'aider à travers la répétition de ses propres mots à, pour l'accompagner à se rapprocher de son émotion, voire à la cibler avec justesse. Ah. La troisième question, elle est portée par le L, la lettre L pour « le plus difficile ». Cette question, c'est la suivante. « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation ?» ou « Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ?» Alors, parfois, on peut se sentir un peu mal à l'aise avec cette question, on peut parfois hésiter à la poser même, en se disant qu'elle est peut-être malvenue, déplacée, voire impolie, comme si on risquait d'enfoncer le clou ou de contribuer à raviver, voire à renforcer la douleur de la personne en difficulté face à nous. C'est pourtant une question importante et puissante dans cette série de cinq questions. L'efficacité de cette question, en fait, elle réside dans le fait qu'elle invite votre interlocuteur à créer un point de focalisation. Elle l'invite à regrouper ses pensées, à regrouper ses idées sur l'origine exacte de sa souffrance. Alors que lorsque la personne est livrée à elle-même dans une situation de détresse, eh bien on peut s'apercevoir que esprit, notre esprit a tendance à partir un peu dans toutes les directions, à ne plus savoir serrier les problèmes et a tendance à tourner en rond et en boucle. Et il est d'autant plus intéressant d'oser poser cette question, de s'autoriser à poser cette question, parce que le constat qui est fait à partir des observations qu'ont pu réaliser les auteurs de cette technique, c'est que régulièrement, la personne qui pose cette question de « qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ou pour vous » dans cette situation, eh bien, la personne qui pose cette question est, est surprise par la réponse qui lui est donnée. Parce qu'en fait... On a tendance à faire des suppositions sur ce que ressent l'autre et sur l'origine de ses émotions désagréables. Or, la personne qui est la mieux placée pour identifier ce qui lui est le plus difficile, c'est elle-même. Donc cette question de qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, elle ne résout rien en tant que telle, mais elle va permettre... À notre interlocuteur qui est en détresse émotionnelle, en difficulté émotionnelle, elle va lui permettre de se remobiliser, de remobiliser son attention sur l'origine de sa douleur pour clarifier ce sur quoi il est important d'agir. Nommer son émotion, se confronter à l'origine de sa souffrance constitue des étapes essentielles pour ensuite pouvoir faire face et rebondir. La question suivante est représentée par la lettre F qui vaut pour faire face. Et la question associée est la suivante. Qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face ou qu'est-ce qui t'a aidé le plus à faire face Avec cette question, vous invitez votre interlocuteur à tourner son attention vers les ressources dont il ou elle dispose, en lui ou en elle, ou autour de lui ou autour d'elle, pour trouver une issue de secours et pour s'extraire de cette épreuve. Cette étape, elle est primordiale parce que grâce à cette question, la personne avec qui vous êtes en, en lien bascule son attention vers les solutions qui sont à sa portée. Elle bascule vers ce qu'elle a à disposition dans sa vie, telle qu'elle est à ce moment-là et à partir des ressources dont elle dispose alors. Et donc, du coup, c'est un premier mouvement pour s'extirper de sa situation mal vécue. En posant cette question, vous n'êtes pas dans une posture de sauveur. Vous ne conseillez pas l'autre, vous ne lui parlez pas de vous et d'une situation similaire que vous auriez vécue et de la manière dont vous vous, vous en êtes sorti. Vous n'êtes pas responsable de trouver une solution pour cette personne. En lui posant cette question, plutôt que de lui donner un conseil ou de lui parler de vous, vous l'invitez en fait à mobiliser ses propres ressources et à s'appuyer sur les forces qui sont les siennes. À travers cette question, qui est qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face dans cette situation ou qu'est-ce qui t'a aidé le plus à faire face dans cette situation, vous dites en fait en sous-texte à votre interlocuteur, tu disposes de ressources suffisantes en toi et autour de toi qui vont te permettre d'inventer une solution pour t'extraire de ta situation difficile. Vous lui dites, en sous-texte, qu'elle a des forces sur lesquelles elle peut s'appuyer. Et ce regard posé sur l'autre à travers ce type de questions peut s'avérer extrêmement puissant et générer chez la personne concernée un réel soulagement et un réel regain d'énergie pour avancer. Cette question, en fait, elle valorise la capacité dont chacun et chacune dispose à se sortir des situations les plus délicates. Quand nous sommes en difficulté, en détresse émotionnelle, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va régler nos problèmes à notre place. En revanche, nous avons besoin d'écoute et nous avons souvent besoin de réassurance sur notre capacité à faire ce qu'il faut pour retomber sur nos pattes et pour remonter la pente. Il s'avère que nous sommes souvent plus forts, plus résistants et plus résilients que nous le croyons. Et nous avons besoin dans les moments de doute, d'incertitude, de douleur, voire de souffrance, parfois, qu'une personne croit un peu plus en nous que nous-mêmes, parfois beaucoup plus en nous que nous-mêmes, et en notre capacité à faire front et à faire face. La cinquième et dernière étape est comprise dans la lettre E, qui vaut pour empathie. Et là, il ne s'agit pas d'une question d'un partage qui émane de vous, où vous pouvez dire « je suis désolé de ce qui t'arrive, ça doit être très difficile, j'ai été ému en t'écoutant ». Dans cette dernière étape de ce processus, de cette technique, vous, vous exprimez avec des mots simples et sincères ce que vous avez éprouvé en écoutant l'autre. Alors à nouveau, et j'insiste, ce n'est pas le temps ni l'espace du jugement, de l'avis, du conseil donné ou de la comparaison apportée. Il s'agit plutôt de refermer délicatement cet espace d'écoute que vous avez créé et dans lequel vous avez reconnu, accueilli l'émotion de l'autre qui a pu l'exprimer, mettre des mots sur ce qu'il vit et ressent, et dans lequel vous lui avez permis d'identifier des ressources et des possibilités d'action. Ce temps d'écoute, il ne guérit pas. Et il ne change pas la situation, il ne change pas les circonstances de vie qui sont celles que cette personne face à vous est en train d'expérimenter et de vivre parfois violemment. Mais ce temps d'écoute, il permet à la personne de reprendre pied, de reprendre son souffle après avoir déposé ce qui lui pèse et l'entrave pour le moment. Cet espace d'expression et d'écoute, il permet la reconnexion à ses ressources, il permet une attention portée aux ressources et à la recherche de solutions pour se remettre en action, pour retrouver de l'espoir qui est un formidable antidote à l'anxiété paralysante. Qu'est-ce qui t'arrive Quelle émotion ressens-tu Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation Qu'est-ce qui t'aide le plus à faire face Je suis désolée de ce qui t'arrive. « Ça doit être très difficile. J'ai été émue en t'écoutant. » Cette courte série de, de questions, d'étapes concrètes et pragmatiques peut être mobilisée en famille, avec ses enfants, son conjoint, des parents, entre amis, au travail, par exemple avec un collègue, un membre de son équipe, voire même un client, lorsque vous sentez qu'au-delà du sujet professionnel qui vous réunit, il y a quelque chose qui bouleverse votre interlocuteur, qui fait qu'il n'est pas exactement euh, lui-même. Par exemple, euh, s'ils viennent de recevoir un coup de fil, un message ou un mail, visiblement porteur d'une mauvaise nouvelle, euh, vous savez que le sujet n'est peut-être pas d'ordre professionnel. Et en même temps, vous sentez peut-être que si vous ne prenez pas le temps de créer un espace d'expression, de respiration possible pour cette personne sur le sujet qui la bouleverse, et bien poursuivre votre conversation comme si de rien n'était, euh, s'avérerait euh, stérile, voire euh, contre-productif. Et parfois même un petit peu loin de la personne que vous avez envie d'être. Donc, cette technique des questions de l'elfe, voilà une technique pragmatique à tester. Vous vous dites peut-être que cette série de questions et d'étapes, elle relève du bon sens. Alors, oui, c'est du bon sens, et en même temps, ce n'est pas parce que c'est du bon sens qu'il faut s'en priver et qu'il faut en priver l'autre. Cette série de questions ou d'étapes à poser à la personne face à vous, qui vit visiblement une situation douloureuse, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un conjoint, d'une amie, d'un collègue, voire même d'un inconnu croisé dans la rue et que vous voyez totalement bouleversé, c'est l'occasion de dire à l'autre « Je te vois et je vois que ça ne va pas. Et je peux te proposer de t'écouter pour que tu déposes quelque temps ton fardeau avant de repartir plus confiant ou plus confiante dans ta capacité à avancer ». En proposant un espace d'écoute, nous acceptons de faire notre part sans prendre ni faire plus que notre part. En proposant d'écouter, en acceptant de ne pas apporter de solution, mais de créer un espace-temps de respiration précieux et utile. Nous n'avons pas à trouver la bonne réponse ou la solution au problème de l'autre. Il s'agit simplement de s'autoriser à poser quelques questions et aussi à ouvrir nos oreilles et notre cœur à l'autre. Enfin, cette série de cinq étapes, nous pouvons également nous l'appliquer à nous-mêmes lorsque nous nous sentons submergés par une émotion désagréable et que nous ne pouvons pas ou que nous ne souhaitons pas partager avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui vous arrive, je vous invite à vous poser, à écrire les questions, les étapes et à écrire vos réponses avec authenticité et lucidité en quelques phrases. Encore une fois, c'est une technique qui prend peu de temps et peu d'énergie et c'est un travail qui vous permettra de reprendre la main et de vous remettre en mouvement. Nous voulons être utiles Alors faisons savoir à celles et ceux qui nous entourent que nous sommes là, disponibles, tout simplement. Et veillons à créer, à proposer et à entretenir, comme un feu de cheminée chaleureux, un espace d'écoute et d'expression aux personnes qui en ont besoin. S'il est certain que chacun et chacune d'entre nous est responsable de soi et dispose de toutes les ressources intérieures nécessaires pour avancer, réparer, reconstruire, créer, inventer son chemin, il arrive parfois que nous soyons confrontés à des situations qui nous bousculent, nous ébranlent, nous terrassent tellement que nous doutions alors de notre capacité à repartir tant la douleur est grande pour que la douleur de la personne face à nous ne se transforme pas en une souffrance qui l'embourbe et la paralyse, et si nous veillons à créer, à proposer et à préserver un espace sécurisant et accueillant, pour que cette personne, quand elle en a besoin, sache qu'elle peut s'y poser, s'y déposer, s'y recentrer, et y reprendre confiance, et y reprendre son souffle, avant de repartir vers sa propre solution. Alors, vous commencez par quoi Si vous êtes une personne engagée et performante et que, malgré tout, ces temps-ci, vous ressentez le besoin de faire la netteté sur ce que vous voulez vraiment et que vous avez envie de changement sans vraiment savoir par quel bout prendre les choses, sachez que j'accompagne des personnes dans un parcours de coaching individuel à distance en visioconférence ou en présentiel à Angers. J'accompagne mes clients à se choisir et à se créer une vie sur mesure en révélant leur singularité et leur choix authentique. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via mon site orianesavourezlucas.com. Nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte et échanger sur la pertinence d'un coaching pour vous en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de « Avez-vous choisi » afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous choisi ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout